0: Una revelación divina del cielo Capítulo 9 Las glorias del cielo Cuando Jesucristo me reveló el cielo, fui transportada allí en diez visitas mediante la potencia del Dios Todopoderoso Sucedió inmediatamente después de la etapa en que me mostró el infierno Las visitas divinas empezaron durante la época de Semana Santa Jesús se me apareció de 2 de la mañana A 5 de la mañana durante 30 noches, y me mostró el destino de los que lo rechazan. Antes de que viera yo el cielo, me llevó al centro de la tierra y me mostró la morada de los muertos. Escribí una revelación divina del infierno, libro en el que relato mis experiencias en ese lugar. Después de esos 30 viajes a las profundidades del horror, durante 10 noches, Jesús me mostró el cielo y su gloria. También tuve muchas otras visitaciones del Señor. El presente es un recuento veraz de lo que me sucedió El espíritu del Dios vivo me reveló todo lo que les relato Cuando Jesucristo me llevó en esos viajes Quedé fascinada porque en el cielo no hay aflicción ni muerte ni sufrimiento En el cielo solo hay gozo, paz, felicidad y el fruto del espíritu por todas partes Quedé fascinada también por los millares de ángeles de Dios que había allí Algunos tenían alas otros no. En cada uno de mis viajes al cielo observé que los ángeles siempre estaban ocupados. Ellos realizaban tareas y se encargaban constantemente de cada detalle. Me pareció que cada ángel tenía sus deberes particulares y ciertos trabajos que realizar. Pero todos siempre alababan a Dios y llevaban a cabo sus obligaciones en forma feliz según se ocupaban de sus asuntos. Todos los ángeles se ocupan constantemente de sus obligaciones. Por ejemplo, cuando llegan nuevas almas al cielo, los ángeles las reciben e inmediatamente las ayudan a cruzar el río de la vida. Ellos luego las escoltan a un lugar en el que otros ángeles les proporcionan las vestiduras de salvación, que son los mantos de justicia. Entonces los guías angelicales las conducen a la habitación de las coronas, en la que a cada persona se le pone una corona. Todo ello se hace en un orden hermoso y perfecto. Los ángeles son perfectamente felices mientras lo hacen. Nunca vi campanas en el cielo, aunque las oía sonar constantemente. Me contaron que cada vez que sonaba una campana era porque en ese momento se había salvado un alma en la tierra. A eso se le llama las glorias del cielo. Muebles celestiales. Observé que durante mis viajes al cielo había visto hermosas mesas. No sé cómo describirlas adecuadamente. A veces he visto en la tierra juegos de muebles de estilo victoriano o de algún otro estilo con diseños elaborados en sus piezas. Probablemente al dar un paseo hayamos visto tales piezas hermosas, como una mesa recostada a una pared u otra con un jarrón o un libro sobre ella. Pues en el cielo vi mesas de ese tipo por todas partes, aunque diseñadas y elaboradas con mucha más exquisitez. Allí también había libros por todas partes, así como muchas otras cosas registros Celestiales Amados hermanos, sean conscientes de que cada vez que ofrenden dinero, cada vez que den sus diezmos, todo lo que hagan para la gloria de Dios quedará registrado en el Cielo. Me acuerdo de esto muy bien porque cuando el Señor me mostró su gloria y su poder, ello produjo en mi mente una impresión indeleble. Durante mis viajes, me di cuenta de que muchos ángeles llegaban al Cielo con informes procedentes de toda la Tierra. Iban a cierta habitación que tenía un ángel registrador a su cargo. El ángel mensajero leía el informe y el ángel registrador le preguntaba, ¿Testigo? ¿Viste suceder esto? Cuando se confirmaba el informe se anotaba en un libro. Esos libros se llevaban finalmente al trono de Dios. Pero primero tenían que pasar por un proceso especial. Me acuerdo vívidamente que el Espíritu del Señor se movía constantemente en el cielo, mucho más de como lo hace en la tierra. Los sucesos en la tierra siguen el modelo de lo que ocurre en el cielo, aunque los acontecimientos terrenales son solamente pálidos reflejos de los del cielo. En el cielo abunda una música increíble, las alabanzas sin impedimento y otras glorias que los de la tierra no pueden jamás imaginarse. Dios quiere que las personas lo alaben. Desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis Dios expresó su deseo de que una familia lo amara. Mientras usted lee este libro, acuérdese de que el cielo es un lugar que Dios ha preparado para los que lo amamos. Algún día yo iré allí. Algún día usted irá allí si nace de nuevo, si se ha arrepentido de sus pecados y si tiene a Jesucristo en su corazón. Él puede limpiar sus pecados mediante su sangre preciosa. Permítame hablarle de la sangre del Cordero, de la preciosa sangre de Jesús. La sangre que limpia. Describí con anterioridad las habitaciones de registro, pero ahora quiero describir otro aspecto. Había varios ángeles sentados en cierta sección de las habitaciones de registro. Tenían cubetas de oro delante de ellos. Esto es también parte de las glorias del cielo. Delante de los ángeles había montones de libros. Parecía que algunos de los marcadores dentro de los libros eran mensajes de la Tierra. Cada mensaje tenía que ser examinado por un gran ángel registrador. Vi a otros dos ángeles que traían mensajes procedentes de la Tierra. Un nuevo mensaje venía cada vez que alguien hacía de nuevo y había sido salvo genuinamente de sus pecados al aceptar a Jesucristo en su corazón. Cuando alguien se arrepentía sinceramente de sus pecados y le pedía a Jesús que fuera su Salvador y Señor, quedaba registrado que dicha persona le había entregado su vida al Señor. Cada uno de los ángeles con cubetas de oro tomaba un libro del montón. Cara Ángel tenía en su mano lo que parecía un paño manchado de sangre. El paño rojo tenía una mezcla de gloria, luz y poder. No era sanguinolento ni nada parecido. Era hermoso. Cara Anjau colocaba delante de él el libro seleccionado y, empezando por la primera página, limpiaba el registro escrito con el paño manchado de sangre. Guiado por Dios, el ángel borraba la historia vieja de ese pecador y registraba que él o ella recientemente había nacido de nuevo. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25 Hijos, la palabra de Dios es verdadera. Dios de veras perdona nuestros pecados. Fue tan hermoso ver a los ángeles lavar las páginas. Aleluya, Dios borra la lista de cada uno de nosotros. Conforme veía esta escena magnífica, oía a los santos en la gloria cantar. Oh, solo de Jesús la sangre pudo quitar mis pecados. Oh, solo de Jesús la sangre me pudo sanar hoy. Oh, Solo de Jesús la sangre me pudo limpiar hoy. Y luego oí a los ángeles cantar esta canción. Otro más ha sido redimido por la sangre del Cordero. Otro más ha sido rescatado de las garras del diablo por la sangre del Cordero. Otro más ha sido salvo del infierno por la sangre de Jesucristo. Usted nunca se avergüence de clamar al poder de la sangre de Jesucristo. Su sangre fue vertida hace casi 2.000 años para quitar nuestros pecados y nunca ha perdido su poder desde entonces. Jesús venció al diablo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, Hebreos 7:27, y fue a la cruz por nosotros. Cristo bajó de la gloria. Nació de una virgen. Dio su vida para que pudiéramos ser redimidos por su preciosa sangre. Lo hizo para que no tuviéramos que ir al infierno, el horrible lugar que me mostró. Queridos amigos, el Evangelio es verdadero. Cuánto me regocijé cuando vi a los ángeles quitar de los montones de libros toda la historia vieja. Borraron todo el pasado viejo, todos los pecados viejos, todas las cosas sucias. Todas las cosas viejas desaparecieron, la sangre de Jesús las borró todas. Jesús es el único que puede hacer eso por usted usted mismo no lo puede hacer altares de Dios me encantan los altares de Dios cuando visito una iglesia llena del espíritu que tiene un altar hermoso sé que allí se han vertido muchas lágrimas en el antiguo testamento Dios ordenó a su pueblo repetidamente que fuera a quitar los viejos altares paganos he aquí un ejemplo derribaré sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y borraréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 12:3 al 4 El pueblo de Dios debía deshacerse de los altares pecaminosos que no le dieran alabanza a él. Tenían que quitar los altares que no lo honraran o reverenciaran a él, y luego tenían que edificar y mantener altares solamente para la adoración del Señor. He aquí un ejemplo de esas instrucciones. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová Josué, «Toma un toro delato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene». Corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Jueces 6:25 al 26. Altares de hoy. Cuando predico en servicios religiosos por todo el país, pienso en los altares de Dios. Cuando venimos al frente del altar de una iglesia y derramamos nuestro corazón a Dios, no nos avergonzamos de él. Un altar consagrado es un sitio en el que podemos estar en la presencia de Dios, donde lo podemos invocar, confesarle nuestros pecados y pedirle que nos perdone. Muchos de nosotros sentimos allí su presencia reverencial. Podemos saber que contesta nuestras oraciones. A veces podemos sentir sus brazos alrededor de nosotros hay algo especial y maravilloso en torno a los altares. Esos altares tradicionales de Dios en las iglesias. Allí puede uno ir y arrodillarse y sencillamente adorar al Señor. Uno puede alabar a Dios en la casa también. Uno puede hacerlo en el auto. Lo puede uno alabar en cualquier sitio. Sin embargo, permítame decirle algo. El altar es el lugar apropiado para una cita de íntima comunión con Él. Cuando los profetas del Antiguo Testamento le hacían altares al Señor, clamaban y se arrepentían a Dios por los pecados del pueblo, así como por sus propios pecados. En el altar se arrepentían y ofrecían sacrificios de sangre en nombre del pueblo y Dios aceptaba sus sacrificios. Puesto que Cristo hizo el sacrificio supremo por nuestros pecados mediante la sangre que Él vertió, no necesitamos ofrecer más sacrificios. Con todo, todavía necesitamos arrepentirnos cuando sentimos convicción de pecados y uno de los mejores lugares para hacerlo es en el altar. Cuando veamos un altar de iglesia consagrado, de ser posible, nos debemos arrodillar en él y orar a Dios. Es muy importante que tengamos un altar. Necesitamos uno en nuestro hogar para que podamos hablar con Dios y tengamos un lugar para estar a solas con él. Cuando predico siempre les digo a las personas, no se avergüencen de venir a este altar. Aquí tendrán un encuentro con Dios. Sí, podemos tener un encuentro con Él en nuestro asiento. Sin embargo, hay algo especial en torno a un altar santificado y utilizado con frecuencia donde pueda uno humillarse, alzar sus manos y decir, «Heme aquí, Señor. Toma mi vida. Úsame para tu gloria. Adórelo sinceramente. Usted necesita pedir con seriedad y de todo corazón». Dios busca a un pueblo que lo ame y lo alabe. Dios busca a un pueblo que abandone sus malos caminos y se vuelva a él. Busca a un pueblo que lo adore en espíritu y en verdad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7.14 la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23, 24 Sea sincero con Dios. Sea veraz con Dios. Cuando acuda al altar, no se arrodille a decir... ¿María hizo algo malo o José hizo algo malo? Diga, Dios, yo soy el que pecó. Necesito tu perdón. Y luego perdone a aquellos contra los que tenga usted algo. Perdónelos. Amados hermanos, el Señor busca a un pueblo liberado, para que se abran los ojos ciegos y los oídos escuchen lo que el Espíritu del Señor dice a las iglesias. Apocalipsis 2.7. o oh las glorias del cielo. Si solo pudiera usted mirar lo que allí le aguarda. En la vida diaria pasamos por muchas pruebas y tribulaciones. A veces parece que el enemigo intenta robarnoslo todo, pero Dios nos da paciencia para soportar y, al final, nos da la victoria. Hay muchas presiones en la vida, pero en nuestro Señor hay paz y seguridad. Si no tiene usted una iglesia local buena y estable, le ruego que busque una en la que se predique la verdadera palabra de Dios y en la que se crea en que el Todopoderoso es capaz de transformar vidas y corazones. Encuentre una iglesia que crea en el poder del Espíritu Santo. Allí se le enseñará la sabiduría de Dios y podrá ser liberado de sus dificultades y aflicciones. Es importante reunirse con el pueblo de Dios. La Biblia nos dice que debemos congregarnos... Ver Hebreos 10.25 No intente estar completamente solo allá afuera. Dios lo ama y también hay otros hijos de Dios que lo aman. Glorias que han de ser reveladas. Otra parte de las glorias del cielo incluía algunos de los misterios que se han de revelar aún. No se me permitió verlos. No obstante, en uno de los viajes... Vi casas y mansiones hermosas. Esta parte pareció pasar muy rápidamente. Luego fui llevada a donde vi a Los Ángeles efectuar toda clase de tareas. Parecía que venían de la tierra de una manera ordenada y que entraban por las puertas con papeles en las manos. A veces Los Ángeles tenían libros en los que habían estado escribiendo. Iban con esos informes a ciertas zonas del cielo luego los informes se anotaban en libros a fin de mantener registros de las recompensas de los creyentes cuando usted vaya al cielo se le recompensará por cualquier cosa que haya hecho por Jesucristo es por eso que escribo este libro escribo mis visiones del cielo en favor del Señor Jesucristo y para su gloria y honra quiero que entienda la parte de los misterios del cielo que Dios me mostró solo le puedo contar lo que vi por cuanto me fueron revelados los misterios solamente en parte. La Biblia dice que ahora en parte conocemos, y en parte profetizamos. Primera de Corintios 13:9. Alabado sea Dios, cuando alcancemos nuestro destino final, nuestro hogar final, se dará respuesta a todas nuestras preguntas, todas nuestras oraciones serán contestadas y serán satisfechos todos nuestros más profundos anhelos.